0: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com, votre émission Média, Pub et Com sur BFM Business. Toute l'actualité de nos meilleurs acteurs, de la com, de l'info, de la diffusion, des réseaux sociaux. Hebdo.com, saison 2, épisode 8. C'est parti. BFM Business et CB News
1: présente Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch
0: aujourd'hui, une émission un peu spéciale puisque notre invité est sur le terrain en Israël. Il s'agit de Franck Meloul, le PDG de la chaîne internationale I24 News euh, qui voit ses audiences bondir depuis euh, les attaques du Hamas. Et en deuxième partie d'émission, on reste dans le thème mais cette fois on va parler euh, des conséquences de cette guerre d'information sur les réseaux qui met en lumière le manque de modération des plateformes et en réaction certains appellent à une grève de Twitter. C'est aujourd'hui, c'est le No Twitter Day et on en parle dans un instant avec mes invités. Mais tout de Ensuite, on retrouve Franck Meloul depuis Tel Bonjour Franck Méloul. Bonjour Rebecca. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Hebdo.com depuis Tel Aviv en Israël. Vous êtes PDG d'I24 News, I24 qui est la chaîne internationale du groupe Altis, une chaîne cousine de BFM Business. Euh, I24 est mais aussi aux états unis dans les pays arabes et donc en France. Euh, depuis le début de la guerre, I24 est en édition spéciale permanente, en direct de 7h du matin jusqu'à minuit. La rédaction vit au rythme des alertes à la roquette. Vous dites que courir pour s'abriter fait partie de la vie de la rédaction. À quoi ressemblent vos journées, Franck Meloul Racontez-nous.
1: Eh bien, euh, comme vous l'avez dit, euh, courir pour s'abriter fait partie de la, de la vie d'une rédaction. Et il n'y a pas moins de, de deux heures, euh, une série de missiles s'est abattue sur Tel Aviv et sur la chaîne. Donc euh, nous avons dû interrompre nos programmes et, et, et nous, mettre, euh, nous mettre à l'abri. Vous savez, euh, vous l'avez dit dans votre introduction, ça fait dix ans que, que nous émettons. Nous avons eu l'habitude... Euh, malheureusement, de couvrir des conflits entre Israël et le Hamas, ou entre Israël et le, et le djihad islamique. Mais euh, jamais euh, la rédaction n'avait été préparée à un tel conflit. Parce que cette journée du 7 octobre euh, a été un tel traumatisme et a généré de telles émotions que euh, la journée d'un PDG d'une chaîne d'information internationale dans ce contexte euh, amène à avoir euh, euh, une présence qui dépassent la gestion des équipes.
0: Mmh. Sur, les, sur les 250 employés qui euh, travaillent chez I24 en Israël, certains ont des membres de leur famille qui ont été euh, kidnappés, euh, assassinés. Euh, je, là, je me, je me tourne vers votre casquette de patron, de manager. Comment on fait pour rester euh, professionnel alors qu'on est soi-même impacté, que ces équipes sont impactées euh, par les événements
1: Il est évident que quand euh, on annonce 1 morts, ce qui correspond à l'échelle de la France, plus ou moins à 12 000, euh, 12 000 morts, euh, chacun connaît quelqu'un ou a dans son entourage une personne qui a été soit victime, soit assassinée, euh, soit kidnappée euh, lors des attaques euh, du 7 octobre. Mais je dois dire que la chaîne a été frappée elle-même par, euh, par cette atrocité puisque euh, lorsque le, le conflit a commencé, nous avons rappelé nos équipes et nous avions un, de, un membre de nos équipes techniques qui habitait dans le sud, qui a pris sa voiture, qui a entendu une alerte missile, qui est sorti de sa voiture pour se protéger de cette alerte. Et il a été confronté à trois terroristes qui lui ont mitraillé quatre balles dans le ventre. C'est un jeune homme de 25 ans qui a une épouse enceinte de 9 mois et qui a été placé dans le coma pendant 10 jours, a subi trois opérations. Et euh, fort heureusement, il est sorti d'affaires et son épouse a, a, a accouché d'un petit bébé. Donc, euh, ce qui s'est passé ce 7 octobre a frappé pleinement euh, les équipes d'I24 News, mais vous avez raison de le souligner, il y a le personnel et il y a le professionnel. Et, et la gestion des équipes dans ce contexte, c'est de mettre en avant le professionnalisme et de se raccrocher euh, simplement aux faits et de mettre en avant la réalité et de montrer surtout cette réalité et ce qui s'est passé.
0: Quand on entend une histoire, comme vous venez de nous raconter sur ce jeune homme de 25 ans, en tant que patron, euh, comment vous accompagnez vos collaborateurs Comment vous discutez avec eux Qu'est-ce que vous leur dites
1: D'abord, je discute beaucoup. Vous savez, il y a plusieurs émotions à gérer. Vous avez, euh, comme vous l'avez euh, entendu, des, des, des gens qui, euh, qui ont des, des proches, qui ont été victimes. Vous avez affaire à des émotions de gens qui, euh, qui ont tout simplement euh, euh, été sur place, ont vu l'horreur, ont été confrontés à l'horreur. Nous avons été une des premières équipes de télé à rentrer dans les kibbutz de, de Kfaraza et Bérim. Et, euh, et nous avons, euh, nous avons vu l'horreur sur place, des charniers de corps humains, des enfants euh, brûlés, calcinés... Et, euh, et quand les journalistes rentrent de cette horreur, eh bien, il faut parler avec eux, il faut discuter avec eux, il faut les écouter, et puis il faut les faire accompagner. C'est aussi ce que nous avons mis en place, des cellules, pour permettre aux journalistes euh, ou aux employés qui en ressentent le besoin de pouvoir exprimer euh, ces émotions, de pouvoir les partager. Et puis il y a encore autre chose, I24 euh, News, ce n'est pas que des Israéliens. Qui y travaille. Il y a aussi beaucoup de journalistes qui viennent du monde entier, dans notre chaîne anglophone, francophone ou arabophone, et qui sont confrontés pour la première fois à des attaques missiles. Donc quand vous entendez ces alertes et ces booms sur votre tête, c'est aussi une certaine gestion de l'émotion à mettre en place.
0: La question euh, de, de ces journalistes qui sont sur le terrain, qui relaient, qui relatent ces images, euh, des images qui peuvent parfois être heurtées, être très violentes, des, des atrocités commises par les terroristes. Euh, la question de, de, de relater ou non ces images se pose forcément. Comment on détermine ce qu'il faut montrer, ce qu'il faut cacher euh, Certains euh, peuvent dénoncer une, une forme de propagande. Où est-ce que se trouve la juste mesure
1: Mais écoutez, euh, la ligne d'I24 News qui est totalement assumée est de tout montrer. De tout montrer parce que nous avons atteint euh, ce 7 octobre un niveau d'atrocité qui est unique et qui rappelle euh, pour les Israéliens à une triste période de, de l'histoire du peuple juif. Et donc euh, d'avoir un média aujourd'hui qui soit capable et qui diffuse dans le monde entier toutes ces images et qui montre la réalité de ce qui s'est passé, c'est très important. Et je dois dire que I24 News s'est transformé euh, chaque jour de plus en plus en plateforme de témoignage alors vous savez il y a les médias qui peuvent donner la parole essentiellement euh, ou principalement à l'armée israélienne il y en a d'autres qui vont plus se concentrer à donner la parole aux partisans du Hamas ou de la cause palestinienne et puis il y a un média comme le nôtre qui préfère donner la parole à ceux qui ont vécu euh, ceux qui ont survécu ou même des personnes qui ont eu un comportement héroïque ce jour-là. Et autant au début nous sollicitions euh, ces témoignages, autant aujourd'hui nous sommes sollicités par les familles des victimes, par les familles euh, des survivants ou les gens qui ont été euh, eux-mêmes confrontés aux attaques terroristes du 7 octobre, pour pouvoir venir sur notre chaîne et raconter au monde, euh, débriefer ce qui s'est passé et témoigner de l'horreur qu'ils ont vécu ce, ce jour-là. Et je crois que le meilleur moyen de raconter ce conflit, c'est de donner la parole à ceux qui ont vécu ce 7 octobre.
0: Donc c'est un constat que vous faites chez I24 News, c'est ce, ce besoin de l'extérieur de venir témoigner. Justement, aujourd'hui, après 10 ans, quel est l'impact à l'international de I24 News
1: Alors l'impact est très fort et la crédibilité aussi. Euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure nous, nous avons aussi une chaîne arabophone et euh, la crédibilité de cette chaîne arabophone a fait que quand les accords d'Abraham ont été signés il y a environ deux ans et demi, trois ans euh, les pays arabes eux-mêmes ont choisi I24 News comme la plateforme de ce nouveau Moyen-Orient qui se met en place ça veut dire que nous sommes regardés par tous les acteurs de la région nous sommes regardés par toutes les populations euh, de la région et au-delà et donc nous racontons une histoire, l'histoire d'un Moyen-Orient qui est aujourd'hui euh, divisé divisé par euh, une, une atrocité et qui fait que euh, ce qui émane d'I24 News émane depuis l'épicentre de la crise, émane depuis le terrain. Et c'est ça notre valeur ajoutée. Ce que nous racontons, c'est ce que nous vivons ici, non pas depuis le 7 octobre seulement, mais nous remettons tout ça en perspective depuis ce que nous vivons depuis dix ans. Et euh, là aussi, euh, c'est important de voir l'impact au niveau euh, aux États-Unis ou en Europe ou dans le monde arabe où nous sommes sollicités, nous sommes repris par les principaux euh, médias euh, euh, du monde entier. Nos journalistes sont sollicités pour apporter leur éclairage, pour euh, commenter ce qu'ils ont vu. Encore une fois, je souligne, nous étions parmi les premiers à être euh, à être à rentrer euh, dans les kibbouts et, et à être confrontés à, à cette horreur. Et, et, et là aussi, il y a une reconnaissance à la fois bien sûr du public croissant et de l'audience d'I24 News, mais de la profession journalistique qui voit aujourd'hui en I24 News une vraie source d'information fiable sur ce qui se passe dans la région.
0: Et justement, depuis l'attaque du Hamas sur les civils israéliens, l'audience de la chaîne en France a été multipliée par 5, l'audience de la chaîne aux états unis a été multipliée par 10. Là, si on, on, on parle un peu pour les auditeurs de BFM Business, comment se positionnent les annonceurs et quelle est votre stratégie vis-à-vis -vis de ces pics et sur les espaces pubs
1: Alors, euh, déjà, euh, comme vous le savez, quand vous êtes en édition spéciale, ou en breaking news, vous êtes en réduction d'espace publicitaire, parce que la priorité est au direct. Je crois que c'est un investissement pour le futur, c'est-à-dire que aujourd'hui, de nombreuses marques qui n'ont pas très envie non plus de s'associer de à des images de conflit, sont en train de mesurer l'influence et l'impact d'I24 News, et nous contactent déjà pour, dans un futur, voir comment elles peuvent collaborer avec avec nos réseaux.
0: I-24 se développe évidemment aussi sur les réseaux sociaux, sur ces sites d'information. Vous avez des milliers d'abonnés sur Twitter et sur Insta. Comment est-ce que vous vous positionnez pendant ces temps de guerre sur le digital Quelle est votre stratégie sur le digital
1: Notre stratégie sur le digital est un peu la même que sur le broadcast. Vous savez, c'est un des investissements que nous avons fait sur I-24 News. Quand vous avez l'occasion de visiter notre chaîne, vous voyez que les équipes digitales sont partie prenante de la newsroom. Elles ne sont pas à l'extérieur de la newsroom, elles sont au cœur de la newsroom. Euh, pendant plusieurs années, euh, le broadcast allait au digital. Chez 24 News, c'est le digital qui va au broadcast. Donc tout ce que nous montrons à la télé est quelque chose qui est déjà euh, anticipé et, et, euh, et adapté sur, euh, sur le digital. Alors il est vrai que là aussi, euh, nos scores euh, ces derniers jours ont... Ont, euh, ont évolué de façon euh, croissante avec des évolutions à plus de 200, euh, 300% euh, sur les réseaux sociaux ou sur, euh, ou sur notre site internet et nos applications. Mais cela montre encore une fois que I24 News est perçu comme une source d'information et que euh, aujourd'hui ceux qui veulent comprendre et mettre en perspective ce qui se passe dans la région viennent nous consulter pour avoir une vision un peu plus euh, globale de, de ce qui s'y passe.
0: Merci beaucoup, Franck Meloul. Je le rappelle, vous êtes PDG d'I24 News. Sachez évidemment que toutes nos pensées et tout notre soutien vous accompagnent en ce moment. Hebdo.com, ça continue sur BFM Business avec le focus et aujourd'hui on va parler de l'anniversaire, de la reprise de Twitter par Elon Musk ça fait un an pile aujourd'hui que Elon Musk a racheté ce réseau social, rebaptisé X depuis peu et depuis cette acquisition de nombreuses polémiques ont émergé désinformation, diffusion de contenu haineux, violent, une modération insuffisante aussi et beaucoup reprochée et l'actualité du moment Mais évidemment tout ça en avant et en réaction à cela certaines personnalités appellent à une régulation de X via un No Twitter Day #NoTwitterDay qui a lieu aujourd'hui une grève symbolique de 24 heures sans utiliser la plateforme et nous dans Hebdocom on a donc voulu sonder notre communauté sur LinkedIn pour savoir si elle participerait ou non au No Twitter Day et réponse non à 68% donc on va essayer de, de comprendre et décrypter tout cela aujourd'hui avec mes invités du jour euh, Rudy Rechstadt bonjour bonjour merci d'être avec nous tu es directeur de Conspiracy Watch et euh, tu présentes Complorama le, le podcast de France Info qui décrypte la complosphère et Sixtine moulet berto bonjour, bonjour. merci d'être avec nous tu es fondatrice du Médial Crayon euh, d'abord je voudrais ton avis Sixtine euh, que penses-tu de cette opération du No Twitter Day alors moi je trouve on en discutait tout à l'heure mais je trouve que c'est pas
2: forcément d'une grande utilité. C'est bien dans le sens où ça peut montrer euh, Au monde que effectivement Il y a des problèmes sur Twitter et que c'est important Que le monde entier en ait conscience En revanche si euh, les gens pensent que ça va changer Quoi que ce soit à la manière de fonctionner d'Elon Musk Il se gourre quand même complètement Aujourd'hui il faut quand même avoir conscience que réguler une plateforme C'est essentiel bien sûr mais d'un autre côté Pour vraiment bien le faire surtout comme un réseau social comme Twitter, ça coûterait tellement cher que ça pourrait même fermer le réseau social. Donc, j'ai pas vraiment de solution. C'est pas mon métier. Je ne rachète pas de réseaux sociaux. En revanche, faut pas oublier non plus que Elon Musk, c'est quand même très très bien ce qu'il fait. Entre Tesla, SpaceX, maintenant qu'il a racheté. Euh, Twitter, donc, enfin surnommé X. Je pense qu'il faut quand même lui faire confiance. Je, je me doute qu'il apprend aussi là-dedans, mais je pense qu'au long terme, il arrivera à trouver une bonne solution de comment va évoluer Twitter. Donc.
0: Rudy Rechtat, tu fais partie de ces signataires euh, de la Tribune. Qu'est-ce ouais. qu que tu réponds à cela et à notre communauté
3: Moi, je pense qu'il faut bien commencer par quelque part, en fait, pour initier un mouvement et pour initier une réflexion collective générale sur... Euh, la toxicité d'une non-modération sur les réseaux sociaux. Twitter, c'est pas n'importe quel réseau social. C'est un réseau social qui est devenu une agora planétaire où se fait en partie le débat politique. Beaucoup de tweets sont repris, ont un poids symbolique important dans l'échange d'idées, l'échange d'opinions. Donc, c'est pas n'importe quelle plateforme, donc elle a une responsabilité. Plus grande que les autres, particulière. Or, alors je ne sais pas s'il a fait des bons choix, mais en termes de valorisation boursière, euh, l'action s'est effondrée. Et par ailleurs, nous, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, depuis un an, euh, on a une équipe de modération qui était déjà très faible, je crois qu'il y moins de 2000 employés pour l'ensemble de la plateforme, 330 millions d'utilisateurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. Euh, il a euh,
0: substitué certaines personnes. Qui a été,
3: non, 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 qui a été par réduite en proportion congrue. -à de fait, il n'y a plus de modérateurs. Et lorsqu'on signale un contenu illégal, pas seulement toxique, euh, illégal, euh, eh bien, il n'est pas modéré. Donc, est-ce que. C'est en fait une question démocratique qui est posée. Est-ce que c'est à Elon Musk, pour qui personne d'entre nous n'a voté euh, de dire comment on doit faire respecter la liberté d'expression et où mettre le curseur sur Twitter, il n'y a aucune raison que Twitter soit une zone de non-droit euh, c'est sur le territoire de l'Union Européenne c'est ici que nous sommes, c'est ici qu d'ici qu'on tweete. donc il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas soumis à une régulation démocratique c'est très important, il y a un texte européen, on va en parler euh, euh, si tu veux, mais juste pour, pour, pour répondre à l'idée, ça ne changera rien tu imagines juste si on avait dit ça à Rosa Parks quand elle a décidé de s'asseoir dans le bus. Euh, je veux dire, si on ne commence pas par quelque chose et quelque part, ben on ne fait jamais rien en fait. On ne prend pas la Bastille, on n'abolit pas l'esclavage, il y a la ségrégation. Je veux dire, euh, on peut pas être comme ça dans l'inaction, à regarder les choses se dégrader, les bras croisés, en se disant bah « non, ça ne nous concerne pas, ça nous concerne en tant que citoyens ».
0: Donc, c'est un premier pas. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Sixtine?
2: Moi, je parle, enfin, personne ne force les utilisateurs à utiliser Twitter. Moi, personnellement, j'utilise très peu Twitter et je m'en porte très bien. Si les gens se plaignent autant de cette plateforme, bah, ben, tout simplement qu'ils la quittent. C'est-à-dire que Elon Musk ne force pas les gens à rester dessus. C'est une plateforme qui est gratuite. Donc, si les gens, c'est autant un problème, et je comprends qu'il faut le réguler, je suis d'accord, il y a aussi parfois beaucoup d'enfants, de, 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 d'adolescents qui sont dessus, qui sont mineurs, Donc, ça bien sûr. Mais pour moi, quand tu es majeur, tu es responsable de tes choix. Si Twitter est un espace qui te vient parfois un petit peu trop violent, parce que c'est vrai qu'il y a des images choquantes, ou parfois les gens sont assez assez pointus de manière négative sur les propos qu'ils utilisent, bah, dans ce cas-là, il faut soit interdire peut-être le réseau social au moins de 18 ans, ou alors dans ce cas-là, mettre des règles de ce style. Mais après, imposer une régulation alors que Twitter appartient aujourd'hui à un être humain et plus à un pays ou à un État, c'est trop compliqué. Dans ce cas-là, il faut le faire à l'échelle de d'autres
3: plateformes. Ah non, ce n'est pas compliqué. La régulation, on a un texte européen, je vais de développer là-dessus, qui s'appelle le DSA, le Digital Services Act, qui encadre justement les grandes plateformes. Et qui, et qui prévoit...
0: Particulièrement, ça euh, s'attache au contenu, le DSA.
3: Absolument, absolument. Et au contenu toxique, donc les contenus qui sont prohibés. Ça peut aller de la pédopornographie à la diffamation, la haine en ligne, évidemment, c'est torrentiel. Euh, Aujourd'hui, on voit le retour sur Twitter de comptes qui avaient été suspendus, euh, donc, et suspendus pour des informations, des informations en matière de santé, etc. Euh, cette désinformation, elle a un coût, hein, y compris économique pour nos sociétés. Il n'y a aucune raison qu'on paye collectivement le coût de cette désinformation, et que euh, ce soit Elon Musk qui fasse du profit avec ça. Il n'y a aucune raison de la même manière que des comptes toxiques, non seulement reviennent sur Twitter, mais se dotent d'une pastille payante de certification, et qui leur permet de monétiser leur désinformation. Donc, ils gagnent de l'argent avec ça. C'est ça qui est, qui, est, qui est très problématique. En quoi euh, le premier amendement de la Constitution américaine, puisque c'est ça l'inspiration libertarienne d'Elon de, de, Musk, aurait à s'appliquer sur le sol de, de, de l'Union Européenne, alors que ce n'est pas notre Constitution. On n'a pas voté pour. Nous, on a des lois contre le racisme, l'antisémitisme, le négationnisme, euh, l'homophobie, etc. Il n'y a aucune raison légitime. À la rigueur, on peut changer notre régime d'organisation des libertés publiques. Mais c'est à nous d'en décider. C'est pas à Mark Zuckerberg ou à Elon Musk. Voilà, c'est presque une question de souveraineté 16, et démocratie.
0: Sixtine, je voudrais avoir ton avis là-dessus sur les certifications qui sont devenues payantes. C'est ce que euh, toutes les personnalités de ce nos Twitter Day euh, pointent aussi beaucoup du doigt, puisqu'elles valorisent, peu importe, la personne qui paye.
3: Et j'ajouterais juste que ceux qui avaient une passée certification, qui établissaient qui, qu'ils qu ouais. étaient bien la, la, la personne qu'ils prétendaient être, la, sont la vue retirée. Ouais.
2: Ça, effectivement, je trouve que c'est... Enfin, je comprends pourquoi les plateformes le font, parce que ça devient un moyen économique. Donc ça, je comprends de ce point de vue-là. Après, du point de vue d'utilisateur, je comprends que ça énerve beaucoup ceux qui sont présents avec des bonnes informations et qui, soit, l'avaient avant parce qu'ils avaient réussi à être certifiés, qui aussi est un truc qui demande beaucoup de travail, pour être présent sur d'autres réseaux sociaux, je le sais. En revanche, c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu le faire soit comme Instagram, c'est-à-dire la laisser pour ceux qui l'avaient déjà, la proposer payante. Je crois qu'Instagram ne le propose pas à tout le monde. C'est-à-dire que ça arrive au fur et à mesure auprès de quelques comptes que soit la plateforme arrive eux-mêmes à réguler, mais je crois pas que... Tout tout le monde puisse la demander. Ça, c'est déjà un premier facteur. Et en plus, tu peux toujours réussir à l'avoir d'une autre manière, je crois, via Instagram que de l'acheter. Là où Twitter, effectivement, c'est devenu peut-être un peu trop extrême. Ça, je suis pas forcément contre du point de vue de l'utilisateur. Ça, je suis d'accord. Juste pour revenir rapidement, je comprends complètement ton point. Après, d'un autre côté, ça reste encore une fois, enfin, je le redis, hein, mais personne ne force les gens à aller sur Twitter. Et donc, à la limite... Si tu ne veux plus y aller ou si d'autres ne veulent plus y aller en termes parce que la qualité est, de, est moins bien, il y a des images qui sont très dures à regarder, mais ne plus utiliser la plateforme non, en fait. Il y en ça, a d'autres
3: qui existent. Non, parce que ça c'est une approche très libertaire. En fait, ce qui se passe sur Twitter percute ma vie de citoyen en démocratie parce que ce qui se passe sur Twitter agit vers plus de polarisation vers une hystérisation du débat public en général pas seulement sur Twitter en général euh, je veux dire on ce est que, face que, à des ce plateformes. que tu dis
0: c'est que ce qui se passe sur Twitter est repris ailleurs sûr, dans les médias ce qui se passe sur, sur les Twitter c'est pas
3: sur une autre planète c'est ici et maintenant je veux dire encore une fois on a des lois contre ça au nom de quoi on ne devrait pas réguler C'est très bien qu'elle fassent de l'autorégulation, les plateformes. Mais on sait qu'aucun système s'autorégule parfaitement. C'est très bien qu'il y ait des systèmes de freinage sur les voitures. C'est bien qu'il y ait des panneaux aussi pour limiter la vitesse sur les routes. Voilà, ça fonctionne comme ça. Bah, le net est quelque chose qui est à réguler parce que si on ne le régule pas, autre chose le régule. C'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Et ça, en général, c'est pas une conception très démocratique ou très républicaine de la liberté.
2: Quand même pas. Sur Twitter, tu peux quand même bloquer les gens, te désabonner d'eux, donc c'est pas non plus la loi de la jungle. Tel, dans le Alors, sens propre du terme. Je si, te si, comprendre.
3: si. C'est une prime au harcèlement, au contenu négatif. Je veux dire, On sait que 74% de la désinformation sur le conflit Israël-Hamas, depuis deux semaines, provient, 74%, les trois quarts, provient de comptes pastillés, de comptes certifiés, payants. Mais pas sur Twitter Sur Twitter, bien sûr. sur, sur Twitter. Twitter. Je ne parle que de Twitter. D'accord.
0: Euh, Qu'est-ce que tu attends de cette, de cette journée Qu'est-ce que tu espères à l'issue de ce No Twitter Day
3: J'attends qu'on euh, on réfléchisse collectivement sur d'abord l'idée qu'il y a d'autres plateformes où on peut se retrouver échanger. et, et Essayons d'encourager ce mouvement-là. Euh, ensuite, d'envoyer un signal peut-être à Twitter pour dire que nous, utilisateurs, nous avons un pouvoir aussi. On peut protester, on peut dire bah, finalement c'est nous qui faisons la richesse de telle plateforme, puisque ce qu'on va trouver, chercher sur Twitter, c'est d'autres utilisateurs qui ont des expertises, qui ont des choses à dire intéressantes, donc ça, il ne s'agit pas de désinventer les réseaux sociaux ou Twitter ça fonctionne assez bien, de manière assez sophistiquée Twitter, moi j'aime bien, je suis un utilisateur euh, conquis de Twitter euh, simplement, je vois que beaucoup d'institutions et quand je dis institutions, c'est y compris des médias importants, prescripteurs, grand public euh, mainstream sont toujours sur Twitter euh, je me désole que vu ce que c'est devenu alors qu'ils ont tout à perdre par ailleurs ces médias là, puisque en fait Twitter ne le verse pas de, de droits voisins notamment euh, Eh bien euh, j'aimerais je, je, qu'ils trouvent un autre endroit, euh, plus apaisé plus euh, régulé également, en fait tout simplement pour plus respectueux euh, des individus des gens, euh, pour, pour diffuser leurs informations
0: Sixtine, un mot et, et rapidement une question. Euh, en tant que fondatrice du crayon, tu dis que tu n'utilises pas Twitter. Qu'est-ce que tu penses que ça va devenir dans 5 ans, dans 10 ans
2: je, je pense que Twitter va continuer à être le réseau social ou en tout cas de, de débats d'actualité vraiment froide, un sort de pas TPMP, j'aime pas l'exemple mais un petit TPMP, mais sur le vif sur les réseaux sociaux, c'est à dire que dès qu'il y a une information, les gens commencent à débattre et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Effectivement, d'où parfois l'importance d'avoir des informations qui sont correctes. Qu'est-ce que ça va devenir J'en ai franchement, j'en ai aucune idée, c'est tellement compliqué. En plus, maintenant que c'est Elon Musk qui l'a racheté, je pense que euh, au long terme, ça ça a pour but de rester tel que c'est, peut-être que ça va évoluer avec euh, peut-être d'autres types de contenus qui vont être plus mis en avant que euh, des tweets, peut-être que euh, de la plateforme va bah, se renouveler, un peu plus pour ressembler peut-être à Instagram. Mais après, j'ai du mal à aujourd'hui à savoir, je pense que c'est pas je c'est tellement compliqué, ça reste ça, ça évolue tellement et surtout ça évolue en fonction de l'algorithme et l'algorithme c'est les gens. Et ça c'est un truc que, les, que la majorité du monde entier a tendance à oublier mais si l'algorithme si commence à évoluer d'une telle et telle manière c'est parce que les gens commencent à, à toucher d'autres types de sujets ou de manières de fonctionner. C'est ceci
3: près qu'il est biaisé, l'algorithme, par l'économie interne de Twitter. C'est-à-dire que lorsqu'on paye une pastille de vérification paye 8 dollars par mois, eh bien, on a une prime de visibilité algorithmique. C'est-à-dire que nos contenus vont être plus visibles, vont écraser les autres contenus. Donc, on est, pas, on est là face à un système censitaire, en fait, un système qui crée une inégalité de traitement entre les utilisateurs payants et non payants. Il y a un peu une sorte de prolétariat. Et puis, euh, ceux qui, qui payent, et ils payent pas seulement pour pouvoir plus s'exprimer que les autres, ils payent aussi pour pouvoir monétiser leurs leur comptes. Et ça, c'est un problème quand on diffuse et qu'on amplifie la désinformation
0: merci à tous les deux d'avoir été avec moi dans Hebdo comme aujourd'hui merci Rudy Reichstadt, tu es directeur de Conspiracy Watch et auteur de Au cœur du complot chez Grasset qui merci parle un petit peu de Twitter aussi ouais. qui parle de Twitter également et merci Sixtine Mouliberto tu es fondatrice du Crayon merci d'avoir été avec nous et puis on va suivre quel va être l'impact de ce No Twitter Day c'est la fin de cette émission merci à tous de nous avoir suivis rendez-vous la semaine prochaine même heure même endroit mais évidemment partout en replay télé et podcast et comme comme chaque semaine, on termine l'émission par notre campagne chouchou, par la campagne qu'on a sélectionnée avec CB News. Et c'est la nouvelle campagne de Skoda cette semaine. Le film s'appelle Les Panneaux et démontre que les Skoda Fabia sont si confortables à conduire que l'on est prêt à répondre à n'importe quelle question de nos passagers. C'est un film signé DDD Paris, réalisé par Hafid Benamar. Très très bon week-end sur BFM Business.
1: Alors tu nous le présentes quand, ton ingénieur Alex,
3: c'est ça Alors
0: euh, Comment te dire que... Mm. Tu te rappelles de ma meilleure amie de la fac, papa
3: Ouais, celle que j'aimais pas. Oui Skoda Fabia, la citadine qui n'a pas peur des grandes distances.
1: Skoda